0: Joel capítulo 2, versículo 28 E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o terrível, o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nós estamos falando sobre restituição. Nós estamos falando sobre um capítulo que fala exatamente sobre a restituição para um povo que vivia um tempo difícil, um tempo complicado. Falamos aqui, nas últimas duas mensagens, sobre o que o povo de Judá, o povo de Jael, experimentou. Uma chuva de gafanhotos que destruiu completamente a plantação, construiu, destruiu completamente a terra que eles dependiam. E além da chuva de gafanhotos, a seca, a falta da chuva, falta da água... Trouxe ainda mais prejuízos. Além disso, os inimigos que vinham do norte, os povos que viviam ao redor do povo de Deus e tentavam a qualquer custo acabar, dizimar, confrontar, trazer prejuízos ao povo que tinha sido escolhido pelo Senhor. Eles estavam vivendo em um tempo de apuros, em um tempo difícil. Mas nós, aqui nesse capítulo, podemos entender que o Senhor tem restituição para o seu povo. A crise ela vem, a crise ela chega, o momento difícil ele pode acontecer. Temos falado aqui constantemente sobre esse ano tão complicado que nós estamos vivendo e se você fizer uma retrospectiva, esse programa nasceu em meio a essa crise. Nós estamos aqui há alguns meses falando sobre a palavra de Deus Trazendo uma reflexão, trazendo um devocional por conta do que aconteceu nesse ano de 2020 E além disso, nós sabemos que muitas rotinas, muitas práticas, muitas vidas mudaram por conta de tudo o que aconteceu Aqui também não é diferente, nós estamos em um texto que fala sobre uma crise, fala sobre uma dificuldade, fala sobre catástrofes naturais ou consequências ou também perseguições, como estávamos falando aqui já, mas aqui nós temos as consequências de coisas que aconteceram durante algum período de tempo. A chuva de gafanhotos, a falta de chuva trouxe problemas para a terra. Nós falamos que o povo de Israel, o povo de Judá dependia da agricultura, dependia da qualidade da terra. Dependia da saúde da terra para que houvesse a prosperidade, para que houvesse o sustento, para que houvesse a provisão das suas necessidades. Depois desse tempo difícil, é o Senhor que é, traz uma forma de restituição. É o Senhor que fala sobre o que eles podem viver dentro da sua restituição. Nós falamos aqui sobre, primeiro, a atitude que nós devemos ter de nos arrependermos e nos convertermos ao Senhor, de buscarmos a sua face, de clamarmos ao Senhor para que isso aconteça, para que a restituição chegue. Nós precisamos dar o primeiro passo, e esse primeiro passo é uma atitude de arrependimento, uma atitude de clamarmos ao Senhor, uma atitude de buscarmos ainda mais intensamente. Então essa é a chave. A primeira chave é exatamente essa, quando nós estamos vivendo crises, como nós estamos vivendo em toda a humanidade nesse ano de 2020, mas possa ser que na sua própria vida, no seu é, íntimo, no seu interior ou na sua vida Familiar na sua vida financeira, dentro daquilo que você experimenta, você esteja vivendo a sua própria crise pessoal, mas mesmo assim nós devemos ter a mesma atitude de clamarmos ao Senhor, de nos arrependermos de nossos pecados e nos convertermos de nossos maus caminhos e vivermos uma nova vida. Primeira atitude, segundo o Senhor, ele promete e ele fala sobre a provisão financeira, sobre a provisão material, o Senhor está trazendo ao seu povo, dizendo que vai trazer a restituição daquilo que eles perderam nessa esfera, a terra voltará a produzir, as chuvas voltarão a cair no devido tempo, Deus estabelece que a normalidade voltará, aqui abre um parêntese, nós falamos isso aqui é, recentemente, mas voltando aqui o Senhor tem prazer em ver o seu povo feliz, tem prazer em ver o seu povo tendo o seu sustento. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, mas o Senhor é um Deus de restituição e nós temos a certeza que as promessas que foram aplicadas para Israel também podem ser aplicadas às nossas vidas, porque como nós temos dito tudo que foi escrito, foi escrito para que nós pudéssemos aprender, para que fosse útil para o nosso ensino. E aqui o Senhor chega à terceira etapa da restituição. A primeira, o nosso arrependimento. A segunda, a provisão material. E a terceira, e é mais importante, o Senhor promete a restauração espiritual. O Senhor promete, coisas, promete etapas, promete o derramamento do poder do Espírito Santo através do Espírito Santo na esfera espiritual e essa é a promessa mais importante aqui, dentro dessas três chaves que nós temos, dessas três lições essa é a mais importante, essa promessa ela é verdadeira, essa promessa ela é estabelecida e é lindo nós vermos o cumprimento daquilo que está sendo falado aqui. Esse é um texto tão importante, este é um texto tão significativo, que ele aparece duas vezes em nossas Bíblias e a segunda vez que aparece, ela é fantástica, porque é o cumprimento dessa promessa. Joel, através do Espírito Santo, escreve que acontecerá depois disso, ou seja, depois da crise, depois do momento de angústia, depois do momento de dificuldade, depois das aflições que eles enfrentaram, depois da seca, depois da perseguição, depois da aflição, ou seja, depois da dificuldade, acontecerá o que está sendo profetizado aqui, o que está sendo prometido aqui, que é, eu derramarei o meu espírito sobre toda a vida a humanidade nós sabemos que Jesus cumpriu o seu ministério por três anos e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Passou quarenta dias com seus discípulos. E no quadra, quadragésimo dia, ele sobe aos céus. Tem a sua ascensão. Ele sobe e faz uma promessa. Fiquem em Jerusalém, porque vocês experimentarão o que eu vou enviar do alto. O meu Espírito que descerá sobre vocês. Ou seja... Aí nós sabemos que havia uma promessa, e por dez dias eles estiveram em Jerusalém, orando e clamando ao Senhor para que a promessa se cumprisse. Na festa de Pentecostes, que significa 50, no quinquagésimo dia após a Páscoa, ou seja, dez dias após a ascensão de Jesus, nós sabemos que eles estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, com o mesmo coração, com o mesmo objetivo. E esse objetivo era buscar o Senhor. E quando eles estavam naquela manhã, naquele dia, naquele, naquela manhã que começava, naquele novo dia que começava, nós sabemos que houve algo que mudou a história de toda a humanidade e de toda a igreja O que aconteceu naquele dia foi o cumprimento dessa promessa Nós sabemos que Pedro, cheio do Espírito Santo Para tentar, para trazer na verdade, nem tentar Ele trouxe de fato a explicação do que estava acontecendo Porque alguns não estavam entendendo o que estava ocorrendo naquele dia Ele levanta e ele aplica esse mesmo texto Ele fala que nos últimos dias Ele até atualiza um pouco Dizendo que nos últimos dias Derramarei do meu espírito E aqui eu quero dizer Para nossas vidas hoje Em 2020, já quase perto Do final desse ano Essa promessa Continua estabelecida. Essa promessa continua sendo cumprida em nosso tempo. O Espírito que foi derramado em Pentecostes, o Espírito que foi derramado nos grandes avivamentos da história, o Espírito que fez com que grandes homens fossem arautos do Evangelho, que tivessem poder para declarar a palavra, para enfrentar a perseguição é, de tantos perseguidores para enfrentarem até a própria morte, para serem é, devorados por leões, queimados vivos, queimados na fogueira, crucificados como alguns foram, também está disponível para nós hoje. O mesmo Espírito que fez com que homens que eram iletrados pregassem, é, discursos e palavras e ministrassem é, pregações que ficaram marcadas até o dia de hoje em nossa vida ou que foram escritas, o mesmo Espírito que levou grandes homens como Paulo a escreverem cartas que são conteúdos e abençoam a nossa vida hoje. Mesmo o mesmo Espírito que fez com que houvesse grandes mudanças significativas nos sistemas religiosos, até o dia de hoje, está disponível até hoje para nossas vidas. Em tempos de crise, o Senhor está dizendo, derramarei o meu Espírito. Ah, irmãos, eu não sei você, mas eu creio que após... Tudo que nós experimentamos durante esse ano de 2020, que se nós clamarmos ao céu, se nós tivermos essa expectativa, se nós nos juntarmos no mesmo propósito, assim como Atos 2, com esse desejo de experimentar o que o Senhor tem, nós poderemos viver um grande avivamento em 2021, nós podemos experimentar um grande avivamento ainda no final de 2020. O Senhor disse que derramaria do seu Espírito e Ele não decretou o fim disso aqui. Nós sabemos que o seu espírito trabalha até o dia do arrebatamento então até o dia que nós seremos arrebatados o Senhor diz que derramará do seu espírito e pode derramar a qualquer momento em nossas vidas e ele fala sobre toda a humanidade sobre pobres, sobre ricos, sobre crianças, sobre velhos sobre jovens, sobre homens, sobre mulheres toda a raça está disponível a receber o espírito sobre a sua vida os filhos e as filhas profetizarão os velhos sonharão idoso tendo sonho ainda podendo contemplar aquilo que o senhor vai fazer os jovens terão visões jovens tendo visões tendo visões do que vai acontecer tendo visões daquilo que ainda não aconteceu sobre o servo e as servas homens e mulheres ou seja todas as idades Terão é, visões proféticas, terão o cumprimento dessa promessa, homens e mulheres, o Senhor fará prodígio no céu e o maior milagre está no versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O maior milagre é a salvação o maior milagre que nós podemos é viver em nossa vida é a salvação de nossa alma e a palavra que está declarada aqui, a promessa que está declarada aqui é que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, esse é o maior milagre eu creio que após essa crise após as dificuldades que nós enfrentamos durante todo esse ano nós podemos experimentar esse texto vendo a conversão de almas, vendo pessoas entregando a sua vida a Jesus entregando a sua vida ao senhor e salvador Jesus cristo nós cremos que a salvação que é o maior milagre chegará para nós essa é a maior restituição que nós podemos viver essa é a maior restituição que eu creio que o nosso tempo pode experimentar que a nossa geração possa experimentar que sejamos a geração que vai vivenciar o milagre de deus através da salvação na vida de muitas pessoas na vida das tua, da tuas familiares da tua casa do seu cônjuge do seu Filhos, nós cremos que essa promessa é verdadeira, após a crise, a restituição de Deus chega e a restituição de Deus chega para trazer sim milagres, para trazer sim provisões, para trazer sim o sustento, para trazer sim o derramento do Espírito, mas mais do que isso, vem para trazer a salvação que nós podemos experimentar somente através de Jesus Cristo que morreu por cada um de nós.